0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要接着为大家播讲《巷子里的死者的下半部分》。闲言少息，开始咱们今天的案子。由于周边地区复杂的形势，广西成了我国禁毒的第一线。广西警方每年在禁毒方面的工作量都是常人难以想象的。也就是这样，侦查员在第一时间。才联想到了毒品。被害人的女朋友知道人死不能复生，毕竟这个时候最重要的还是找到凶手。侦查员再一次找到了死者的女友，面对警方的询问，张雨萌只好说出了事实：王小佳在卖烟的时候，确实也从事着地下毒品的交易，这也印证了警方对监控画面的判断。死者王小佳在案发的当天确实有贩毒的嫌疑，但是更让警方感到意外的是，死者的女友告诉了侦查员另外一件事，就是在案发的前两天，被害人还问过他一个奇怪的问题：“哎，如果哪一天我出事了，你会不会帮忙照顾我的父母呀？”你怎么会说这些啊？我当然会呀、啊。张雨萌顺口答了一句：“死者女友的这份笔录可以证明，死者生前似乎已经预感到自己将会遭遇不测。那么，案发前的这几天到底发生了什么，才让死者生前如此的忐忑不安呢？”警方就让被害人的女友回忆被害人生前有什么异常。他说：“就在前几天，被害人接了一个电话之后，情绪异常激动。打来电话的人是一个外号叫‘梅花’的人，也是一名涉毒人员。案发前几天，梅花从死者王小佳手里买走了几瓶神仙水。据梅花说，他对服用之后的效果并不满意。神仙水是一种新型的毒品。”梅花要求被害人退钱，被害人一口咬定自己的东西没问题。很快，警方就对梅花的调查有了结果。梅花原名谢长虹，荔浦当地人，多年前因为抢劫入罪。梅花这个人呢、啊，恶习一生，吃喝嫖赌抽，什么都干。侦查员迅速找到了谢昌红。谢昌红说：“他确实认识王小佳，也从他那里买过神仙水，还因此争吵过。但是他并不承认杀过人。他交代，这些神仙水不过几千块，他怎么会为了几千块而去杀人呢？而且有人证明他在案发时根本就不在现场。案发当晚，他正在乡下跟人赌牌，玩到很晚。”随后，侦查员也找到了案发当晚跟他一起玩牌的人，几个人都能够证明，案发那天晚上谢昌虹确实没有离开过，并且侦查员们还调取了一段监控录像。案发当天晚上1 2点三十分，也就是死者遇害的前一个小时，谢昌虹和女友骑车进了赌牌的村子里。凌晨3点4十也就是死者遇害的一个小时之后，他才和女友离开了村子，而村子里只有这么一条外出的路。这段监控证明谢昌宏在案发当晚确实没有作案时间，这条线索于是又到了瓶颈。凶手选择在深夜的小巷动手。而且故意避开了摄像头，从这一点看，凶手应该是一个对死者的行踪以及周边的环境非常熟悉的人。从掉在地上的二十块钱以及烟柜拉开的玻璃门，警方判断凶手似乎是要假装买烟，然后等王小佳刚刚打开烟柜的门的时候，凶手就出了手。因此，凶手和王小霞之间似乎是不认识的。那么，这个凶手究竟是什么人？他究竟是出于什么目的要作案行凶呢？荔浦县隶属于广西桂林市，不仅有如画的风光，更有远近闻名的特产。近些年，荔浦的治安状况也越来越好，居民安全指数在广西100多个县中排名第五。可王小佳的遇害让当地警方的头一下子就大了起来，警方再一次重新寻找头绪，决定还是从视频监控中寻找突破口。很快，侦查员们找到了一个细节：视频中两个年轻人开着一辆摩托车，走着走着突然掉头，紧接着就进入了案发的小巷里。这段最新发现的录像是距离案发现场五十米左右一个监控拍到的，拍摄时间是案发前几分钟。录像中骑着一辆白色摩托车的两名男子为什么要掉头呢？侦查员看到视频中两名男子在路口瞄了一眼，然后再掉的头。那这两个人究竟在看什么呢？于是警方来到现场做了一个侦查试验。结果发现两个人瞄的位置恰好能看到被害人的烟摊据此警方推断，这两个人很可能是看到王小佳快要收烟摊了，这才掉头的。由此，侦查员们推断，这两人在被害人收摊之前就潜伏在小巷之内，待被害人进入小巷之后才动手做的案。警方根据这两个人的体貌特征，调取了周边的监控视频。果然呐、啊，侦查员在胡同内一处居民自己安装的摄像头内发现了一段画面。案发后两三分钟，视频中一辆摩托车从中心现场驶出来，在黑暗中疾驶而过。摩托车出现的时间与案发时间相当吻合。虽然速度很快，但人可以看出来，就是之前那辆白色的摩托车。沿着这辆摩托车逃跑的路线，警方根据天网系统中排查着。很快，他们又在监控视频中发现了两个人的身影。侦查员经过一系列的比较，这两人的嫌疑逐渐在加重。凶手作案时间是在夜间，录像效果相当的差，所以侦查员们并不能辨认出两个人的具体样貌，这给、个、警方继续侦破案件带来了相当大的难度。要知道，在利浦县城骑摩托车的人数高达万人以上。就在警方对这案子一筹莫展的时候，利浦县公安局接到了一个神秘的电话。来电人只说了一句：“他知道是谁干的。”随后就把电话给挂断了。来电人说这句话的目的是什么？是否是知情人，或者是想向公安机关提供什么线索，或者他就是凶手呢？警方很快通过信息找到打电话的这个人。据他说，他并不是现场的目击者，也并不了解这个案子的来龙去脉。但他却一口咬定，凶手是一个拖欠他债务的人。他是给债务人打电话催债的时候，那个人自己说的。花龙镇的一个小伙子欠蒙山这个老板一万五千块。前几天，蒙山这个老板催债，对方没有钱给，蒙山老板就说欠债这么久了，今天必须还。没想到对方威胁他，让他别逼他。前几天，他刚弄死一个逼债的蒙山的老板说，欠他钱的人叫魏永利。他真是在和魏永利通过电话之后，才想核实一下利普是不是真的出了人命案。在得知确实发生了人命案子之后，他才报了警。侦查员随后对魏永利和王小佳的关系进行了调查，发现两人不但年纪相仿。而且住在同一个乡镇，毕业于同一个中学。更为关键的是，魏永利确实欠了王小佳的钱。警方立即找到了魏永利。据魏永利交代，他是因为吸毒才认识王小佳的，并欠了王小佳一万多元的债务。他还交代，这一万欠了一年多，期间王小佳催过几次，但都被魏永利给搪塞了过去。尽管魏永利交代了他跟王小佳认识，也承认他欠王小佳的钱，但他却一直不承认人是他杀的。他说他已经有一阵子没有跟王小佳联系了。根据魏永利的交代内容，警方调取了他近期的通话记录，发现近两个月内他和王小佳确实没有通过电话。但这也并不能证明魏永利一定就没有杀过人。随后，侦查员们来到魏永利家了解情况。魏永利的家人证实，案发那天晚上，魏永利在家中睡觉，并没有离开过。如果魏永利真的不是凶手，那他为什么会对报案人说人是他杀的呢？魏永利交代，他这么说是为了应付蒙山这个老板，才这么吓他的。他以为这么一说，这个老板就不会再追他要钱了。没想到他居然报了警。究竟视频中的这两个人是什么人？难道真的没有办法找出这两个人的真实身份吗？监控视频中人的特征看不清楚，但是车的特征还是可以看个大概。警方决定以车找人。很快，侦查员手绘出一副摩托车的特征图。警方很快就对利浦县所有摩托车销售商进行了走访调查，发现这辆摩托车在利浦县只有五台。警方针对这五名车主进行了重点排查，结果发现这五名车主中有一个人正是之前被排查过的嫌疑人。这个人就是外号叫“梅花”的谢昌红。侦查员们立刻拿出了视频，和谢昌红进行了比对，发现视频中的两个人和谢昌红并不吻合。但在重新审视了谢昌红那天晚上进出村子的录像之后，警方发现有两名男子骑着谢昌红的那辆白色摩托车出了村子。这表明呢、啊，这两个嫌疑人很可能之前就在村子里。两名男子案发后又骑着摩托车回到了村子。大概一个小时后，谢昌宏才和女友骑着摩托车离开了村子。侦查员们立刻对村内的年轻人展开了走访调查，和村民们反映最近村子里有没有什么年轻人有什么异常。侦查员们来到谢昌红打牌的米粉店了解情况，几位牌友都表示，谢昌红在打牌期间除了上过几次卫生间之外，再也没有离开过。有两次去卫生间的时间比较长，每次都是在十几分钟左右。当时是他女友替他打的牌。从这些牌友这里，警方并没有得到太多的线索。虽然不清楚谢昌红那天是不是真的去了厕所，但有一点可以肯定的是，谢昌红出去的那点时间一定不够他去杀人的。会是有人偷了他摩托车去杀人，然后嫁祸于他吗？警方在村子里进行了秘密摸排。当摸排进行到第三天时，一个小卖部的老板向警方提供了一条线索。老板说。昨天有两个外村的年轻人来他这里喝酒，喝多了就吵了起来。老板说，争吵的内容虽然听不太明白，但在争吵的过程中，两人反复提到了一个叫梅花的人。警方分析，这两个人很可能就是作案的嫌疑人。然后，警方迅速调取了两个人的资料，两人一个叫张思成，一个叫李小旭。警方通过进一步调查，发现这两个人与谢长虹近期来往密切，有着重大作案嫌疑，于是警方决定立即对其实施抓捕。在警方强大的审讯攻势下，李小旭和张思成对自己杀人的事实供认不讳。两名嫌疑人承认，案发那天晚上，两个人在胡同里交住了正要回家的王小佳。拿出二十块钱，假装要买烟，趁王小佳不备，一瞬间对他下了手。凶手终于到案了，但还有一些细节让侦查员们百思不得其解：张思成和李小旭为什么要对王小佳下手呢？他们两个为什么骑的又是谢长虹的电动车呢？按照两名嫌疑人的指认，警方从河里捞上了一把刀。经过鉴定，这正是伤害王小佳致死的凶器。据张思成和李小旭交代，案发当晚正是他们去刺伤了王小佳，而他们之所以这么做，都是梅花谢昌红让他们做的。那么，究竟是什么样的深仇大恨，让谢昌红这么做呢？谢昌宏随后也到了岸。他交代，他之所以要报复王小佳，还是因为之前从王小佳那儿买的那几瓶神仙水。王小佳不但不退钱，还声称自己的货没有问题。正是这一举动惹怒了谢昌宏，才指使张思成和李小旭替自己出气。但是他万万没有想到会闹出人命来。李小旭说：“他跟谢昌宏平时都是特别要好的朋友，在一起玩的也比较好。谢昌宏喊他帮忙，出于义气，他就出来帮一下。”而据张思成和李小旭交代，作案前谢昌宏反复叮嘱过两人，要趁周边没人的时候下手；作案之后还要销毁证据，让两个人回去之后把当天晚上穿的衣服全部烧掉。王小佳被人杀害，是因为他贩卖毒品；谢长虹派人行凶，是因为他买了假的毒品。一个人的死亡，造成三个人入狱。这起案子起因都是因为毒品，所以我们警察叔叔才常常提醒大家要珍爱生命，远离毒品。讲的不仅仅是不要吸毒，而说的是只要和毒品沾边的任何事情都不能做。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。